0: A kézik, hogy már nagyon sok olyan dolog volt benne, amit én beépítettem az oktatásba. A végz egy még, még üzenem bátorításként, jó magam példáján, is, meg sok mindenki például, hogy 20-30 éves paradigmákat most már le kell váltani, ez egy hiánypótló, tehát ezt így nem közelítették meg még ezt a témát, és ez, ez minden szakmában, és a mi szakmában is nem. Sok év tanítás után, a könyvel kapcsán átformáltam egy kicsit a jegyzeteim. Nem szeretnék nyilván nagyon se jogszabályokat, semmilyen nagyon szentenciákat mondani, inkább egy-két hasznos jó tanács, tapasztalat.
1: Szia, én Sziklei vagyok, ez a Tudatos Masször, a videó a fabuló.hu támogatásával jött létre, és most a gyógymasször képzés lesz a téma, ami nagyon érdekes lehet sok masszörnek, vagy aki masször szeretne lenni. Mai vendégem Lengyel Tamás, más, oktató, ő fog erről mesélni nekünk. Szia Tamás! Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy elfogadtál ismét a meghívásomat. Én is köszönöm ezt a csodálatos meghívást, és
0: ismételt, mint a holisztikus butha szóval és a szemlélet elmélyüljön bennünk, úgyhogy átveszük ezt, a, ezt az érzést, ezt a nagyon-nagyon kellemes állapotot és hát így próbáljuk meg ezt az érdekes témát körbejárni. Köszönöm szépen, hogy gondoltál rám. Nem szeretnék nyilván nagyon sem jogszabályokat, sem ilyen nagyon szentenciákat mondani, inkább egy-két hasznos jótanács, tapasztalat, aki ezt a szakmát választja, és hogy milyen irányban tud elhelyezkedni ezáltal, hova tud menni dolgozni. Az első nagyon fontos dolog, hogy ugye nagyon sokan úgy próbálnak például egy képzésre jelentkezni, hogy hát láttam a Youtube-on, hogy ottan keregetik egymást, meg ott masszírozgatják, hogy ó, hát ez milyen izgalmas, meg ó, milyen tuti, és hát akkor próbáljuk, itt van ilyen gyógymasszőr képzés, hát érettségére épül, stb. stb. stb., hát ez csodálatos lehet, és hát sansz, azt kell mondjam, hogy nagy csalódás érik azért az embereket, mert hogy ez valójában nem arról szól. Igazság szerint uh, itt uh, a miért, az ami egy nagyon-nagyon fontos, tehát ez a gyógyító célral történő masszázs, és nem attól lesz egy gyógymasszázs, gyógymasszázs, nem magától a technikától, nem most reflexzónamasszázs, gyirokdrenázs, nem attól, hanem attól, hogy gyógyítási céllal történik. Tehát, hogyha én ráteszem a kezemet, meg akarnak gyógyítani, igazából ez is egy jó tevékenység, tehát gyógyítási céllal történik. Tehát, és akkor ide van betéve nagyon sok olyan masszás technika, amely gyakorlatilag ö, célokat érhetünk el, ugye a gyógyító jelleggel. Manapság ugye a képzés, hogyha összehasonlítjuk a régi idők képzésével, annak idején még ilyen tanfolyamos formában voltak a képzések, ugye ezek hétvégén, hétközön, vérutáronként történik. Én még az első képzést így végeztem el, és később került be az országos képzési jegyzékbe, ami szintén ma már másképpen szerepel, és a gyakorlatilag 2009-től a napoli tagozaton is indították iskolarendszerben, és most már csak szigorú iskolarendszerben lehet csak gyógymaszörképzést folytatni, és egy gyakorlatilag egészségügyi képzésnek számít, tehát tulajdonképpen ez magával, tehát magával ragadja azokat a sajátosságokat is, amit minden egészségügyi, dolgozónak, minden egészségügyi képzésben tanuló diáknak ismernie kell. Tehát van egy standard tananyag alap, ami ugye egészségügyi ismeretekre vonatkozok. Erről majd egy picit még később visszatérünk rá. És hát nyilván van egy speciálisabb terület, ami kifejezetten erre a képzésre szolgál. Ma a képzés ugye a Rehabilitációs terapeuta, gyógymaszőr, hivatalos nevé, mert van egy rehabilitációs terapeuta, fizioterápiás, asszisztens elágazás is. Minket ugye ez a gyógymaszőr szakirány érdekel, és már abban is benne van, hogy ugye rehabilitációs terapeuta. Tehát gyakorlatilag ugye a terápiának egy fontos összetevője. Az egészségügy manapság ugye a nyugati medicinát képviseli. Ez azt jelenti, hogy az orvostudomány, ugye a gyógyítás, a gyógyszerekkel, a kórházi körülmények között történő kezelés és a gyógyítás bele idei, beleértve ebbe a legfontosabb klinikumi területeket, reumatológia, ortopédia, neurológia, sebészet, belgyógyászat, geriátria, és így tovább. Tehát tulajdonképpen minden összefügg mindennel, mert nyilván való, hogy azért egy ember, akinek sok különböző problémája, tünete van, adott esetben lehet neurologia problémája is, vagy neurológia tünete, belgyógyászati összefüggésben. Tehát itt nagyon-nagyon fontos azt megismernünk, elsajátítanunk, hogy egy ógymasször, az egy olyan egészségügyi tudomány, amely nélkülözhetetlen, hogy megismerjük ezeket a klinikumokat különböző mélységekben. Erre való ez a 2013 óta bevezetett új trendi az oktatásban, tehát minden egészségügyi képzésben van egy egészségügyi alapanyagtanterv, ami ugye kerettanterv formájában köterező megtanítani óra számok szerint, és hát gyakorlatilag ez magában foglalja azokat az ismereteket, amiket ugyanúgy egy ápolónak, egy gyógyszertári asszisztensnek, egy egyéb más területen dolgozó egészségdolgozónak el kell sajátítani. Na most ez az első, vagyis hát ugye az érettség utáni 13. év teljes egész évben felöleli, vagy hogyha nyilván valaki humán régebbi nevén, humán ma már egészségügyi technikum képzésben végzett, tehát 12. érettségvzet, irányban, akkor neki nem kereszt a 13. évfolyamot, hanem egyből mehet a 14. be, és akkor már csak specifikus téma van. Ennek nyilvánvalóan, mint mindennek vannak pro kontra érvei. Ugye azért ne felejtsük el, hogy rengetegben nagyon sok anatómia van, tehát ugye az alapanatómia, belső szervek működése, élettan, korélettan, belgyógyászat, rehabilitáció, ami nagyon-nagyon fontos a ször életében, van benne egy ápolástan angondozást, ami vonal, és természetesen, ugye olyanokról sem feledkezzünk el, hogy munkavállalói ismeretek, munkavállalói idegennyelv, jog, etika, pszichológiai alapok, és biofizika, biokémia, sebiológia. Mm. Tehát bőven van benne sok olyan dolog, tehát, hogyha ezt mm, előnyéről, tehát az előnyeit nézzük, akkor számtalan olyan dolgot ismer meg az egészségügyi dolgozó, ugye a gyógymasször, amelyet értelem szerűen majd a munkájába hatékonyan be tud építeni. Tehát nagyon sok olyan ismeret elhangzik ebben a 13. évfolyamban, ami a munkájához szükséges. Olyannyira, hogy a 13. évfolyamnak a Első fél évben van egy úgynevezett ágazati alapvizsga, amely során ugye ezekből az alapvető ápolási gondozási, és majdnem kiajtam elsősegényújtási tevékenységű feladatokból, hogy egy vizsgát is tenni kell, amely egyébként 10%-ban majd a szakképesítő vizsgába is be fog számítani. És akkor itt van a 14. év, ahol bejönnek azok a speciális ismeretek, amelyek egyrészt ráépülnek a 13. évfolyamban ö, megtanult rengeteg ö, dologra, illetve vannak, amik akkor válnak elsősorban törzsanyaggá, például a kvázi masszázsgyakorlat, és nagyon nagy, tehát több mint 200 feletti óraszámban szerepelnek a képzésben, és hát gyakorlatilag ez teszi egészé magát az egész ö, szakképzést, tehát itt már csak a speciális, ahhoz a szakmához, ahhoz a hivatáshoz nélkülözhetetlen tananyagok, tantárgyak, területek szerepelnek, elméleti és gyakorlati oldalról. Egyébként mind 13., mind a 14. évfolyamban van külső gyakorlat is. 13. évfolyamban, ezt is jó tudni, hogy ez kórházban, tehát ez betegány mellett ápolási gyakorlatként, Történik, de ez is előnyös lehet, hogy rehabilitációs osztályon történő, betegágy melletti tevékenységben megismerkedhetnek sok gyógytornászal, gyógymasszörrel tevékenységüket, illetve 14. évfolyamban pedig hasonlóképpen egy rehabilitációs intézetben, kórházban, vagy esetleg egy gyógyfürdőben végzik a gyakorlati tevékenységüket, és hát nyilván, Azokat a masszázstechnikákat, azokat a gyakorlati, elméleti, gyakorlati ismereteket, amiket iskolában megtanultak, őket bemutatják, és kvázi eredményesen ugye alkalmazzák, és később pedig nyilván reméljük, hogy sikerrel fogják kivitelezni a valódi betegeken, akikkel majd az életben is dolgozni fognak. És hát nyilván a 14. évfolyam végén van a szakképesítő vizsga, ami szintén több részből áll. 14. évfolyamban nagyon sok masszázs van, tehát itt demonstrációs termi külső gyakorlat formájában, ott is rengeteg új ismeret, anatómia, fizioterápia, külön a vízgyógyászat, a gyógyfürdőknek ugye ez a kvázi területe, ahol ő kompetencia szerint végezheti a tevékenységét, ott ezt hidrobalni, a terápiás kezeléseknek hívjuk, és emellé járulnak hozzá azok a klinikumi területek, tehát még egy kis mozgásszerű betegség, neurológia, ortopédia, reumatológia, és ezekből nagyon komoly vizsgát is kell tenni. Maga a képzés is Hát nehéz, azért azt tudni kell, viszont nagyon érdekes, és én csak azt tudom mondani, hogy ez nem újdonság, hiszen amikor mi jártunk iskolába, akkor is nehéz volt, amikor én jártam iskolába, rendkívül nehéz volt, és olyan nincs, hogy akkor most könnyű, most nehéz. Szerintem, aki szereti és élvezés, hogy ráharapott ennek az ízére, és benne van, hogy én ezt szeretném csinálni, Szerintem nagyon sok kellemes percet fog élvezni ebben a munkában, főleg a gyakorlati tevékenységében, bár az anatómiai tudásra is, is nagyon nagy szükség van. A valódi csodálkozó történik, amikor már az okokhozat összefüggések helyreállnak, hogy miért, miért is. Ugye a gyógymasszázs, mint olyan, mint hogy említettem, elsősorban, hogy hogyan masszírozunk, mit gyógyító célral kezelünk, és Hát én speciált nagyon fontosnak tartom ennek a megfelelő legalábbis arra törekedni, hogy ezt megfelelően igyekezzek átadni, hogy bizonyos betegségeket, kórképeket hogy fog tudni kezelni a massző. Tehát, hogy ő hogy jön a képbe ahhoz, hogy akár egy lúttalpat, egy izületi egy bármilyen betegséget, egy ö, olyan krónikus fáradtság szindróma, de most mesélhetik sok mind tehát, hogy ő, mint gyógymasszőr mit tud tenni a sikerért? Tehát, hogy csökkentjük a problémát, mit tud tenni ugye, a tünetek csökkentésért, vagy akár ugye, a gyógyulás irányába történi úton való segítésért, támogatásért. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. És amikor látják ezeket az összefüggéseket, és gyógymasszőr nekünk nagyon fontos feladatunk az, hogy ezeket kiemeljük, ezeket a ezeket a kapcsolatokat, hogy ezeket, ezek inter, interdisziplináris kapcsolatoknak tantárgyorientáció, Ez milyen formában kapcsolódik az anatómiához, az élettanhoz, a klinikumhoz, és hangsúlyozni, hogy nem azért tanulod, mert hogy az egy szükséges dolog. Tehát nyilván, hogy az is való visszaköszön. Nagyon sokszor megkapom, hogy miért kell 13-ban tanulni azt a sok-sok mindent. Hát, mert fogsz vele találkozni. A vendéget nem csak fiatal 20 éveseket <gül> fogsz masszírozni, hanem idősebbeket is. Hozza magával a magas vérnyomását, hozza magával a rengeteg izületi problémáját, a krónikus fejfájását, a nyaki erek szűkületét, és lehet, hogy már átesett X műtétel, hozza a krónikus emésztési problémáját, ezeket mind figyelembe kell venni a kezelőnek. Na most két dolog miatt. Az egyik, hogy lehet, hogy ellenjavallatot képezhet akár, másodszorban pedig javallatot képez. Bizonyán, milyen érdekes, tehát egy belgyógyászati problémáról beszélünk, és nyilván vannak bizonyos olyan gyógymasszás technikák, amelyek belgyógyászati problémák, krónikus tünetek, krónikus betegségeknek a megoldására jók lehetnek. Ugye, milyen érdekes? kontraindikáció, ellenjavallat is lehet, és javallat is lehet. Na most hát szumba szummárom, tudatos szűr, gondolkodás, megint csak a tudás, meg hát a tapasztalat. És nyilván valóban, hogy szokták mondani hogy ki, minél többet tudok, annál jobban félek. És ez nagyon-nagyon fontos, mert hogyha nyilván tudom, hogy fú, hát mennyi minden kárt okozhatok, a Isten, akkor, akkor inkább sokan bele se fogok. Na, nem ennek kell lenni irányelvnek, de, de sokan azért így gondolkodnak. De nagyon-nagyon oda kell figyelni, és ezért kell tanulni a begyógyászatot. Ezért kell tanulni a személyzetet, a kis klinikumot, a rengeteg anatómiát az élettan. És még a biokémiára, a biofizikára is tudnék mondani olyan dolgokat, Nyilvánvalóan, hogy az egész képzés nagyon jól alá van támaszva, demonstrációs szempontjából az iskolák törekednek el, hogy a legjobb oktatókat szervezzék, és a külső gyakorlatokon is, ugye a 4.0 szakképzésben gyakorlatilag most már olyan munkaszerződések is úgy készülnek, hogy azért ők, mint dolgozók vannak kint, és akkor gyakorlatilag nem ilyen kis tanoncként közelítik meg őket, hanem azért törekednek rá, hogy minél jobban. Ö, gyakorlatilag munkás emberként, tehát ott dolgozóként vegyenek részt a, a munkában, meg hát a gyógyításban. Fontos dolog, hogy a gyógymasszőr mindig megkérdezzük, hogy mitől is gyógymasszázs a gyógymasszázs. Hát az egyik legfontosabb dolog az, hogy orvos utasításra dolgozik. Ugye? Orvosi kezelőlap alapján, ugye ez egy nagyon-nagyon fontos gyógyítási céllal, és általában olyan személyen, akinek nyilván valamilyen problémája, tünete, esetleg komplet betegsége van. És még azt is érdemes kiemelni, hogy gyógymasszáz szakember végezhet, és ez már nagyon fontos. Nagyon kiemelt a kapcsolat az orvos között, és a gyógymasszőr között. Vegyük azt a szituációt bátorításként, illetve elgondolkodtatóként. Nagyon sok helyen Budapesten is vannak maszekrendelők, nyilván lehet így fogalmazni, nem tudom, lehet így fogalmazni, viszonylag viszonylag szabad munkavégzéssel, munkaidővel, tudom, mert ismerek ilyeneket, akik ilyen helyen dolgoznak, és hát kiemelt jelentőségben az, hogy nagyon pozitív tapasztalatokkal ismerek orvosokat is, akik dolgoznak együtt gyógymasszőrökkel. És én mindig elmondom, és most is megragadom, és most is elmondom, hogy a gyógymasszőr hivatás egy csodálatos hivatás. Rengeteg, itt van Csoba, igen, aki alá tudja támasztani, amit szeretnék mondani, hogy rengeteg helyre lehet menni dolgozni. Rengeteg lehetőséged van. Nagyon-nagyon sok lehetőséget van. Nem, akar, nem szeretnék most összehasonlítani más szakmákkal, tényleg nem szeretnék, de borzasztó. Elmehetsz külföldre vállalkozás, marketing tevékenység, gyógyfürdőbe mehetsz dolgozni, elmehetsz rendelőbe, szakrendelőbe, egészségügybe, kórházi osztályra, fodrász szalomba, kozmetikai szalomba, szóval fitness irányba is elmesz tovább tanulni, csak egy párat mondtam, vagy tovább mehetsz a természetgyógyászat vonalon, tehát nagyon-nagyon széles a repertoár, és ez mind-mind csodálatos világ, csodálatos dolog, és mind remek választás. De csak egyet ragadok ki. Az a sok tudás, amit megszerzel az iskolában, ugye a tanáraitól, az gyakorlatilag feljogosítja arról, hogy tényleg együttműködj egy olyan rendelőben, egy mozgásszervi szakrendelőben, ugye, ahol nagyon sok olyan beteg van, felkeresi ezt az orvost, ugye, és hát gyakorlatilag szabad munkavégzéssel, szabad munkaidőválasztással, tehát kevésbé kötött, és hát a tevékenységi kör, és azért nagyon felelősséges. Tehát itt konkrétan te fogod eldönteni, hogy hogy építed fel a kezelési tervet. Kapsz egy lapot, egy kezelési lapot, kapsz egy kórlapot, egy orvosi beutalót, és onnantól fogva tiéd a a beteg, a a vendég, hívjuk akár, de a gyógymasszázsunk betegnek hívjuk, tehát onnantól fogva ti vagytok ketten, és neked kell gyakorlatilag közös nevezőre jutni vele, hogy mit tudsz nyújtani a gyógyulás érdekében, hogy tudsz segíteni ebben, és ő gyakorlatilag mit szeretne ettől a kezeléstől. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ennek alapján, és nagyon jó fizetés, viszonylag szoktam kérdezni, hogy mennyi fizetés szeretnének a fiatalok, hát szeretnének busásan, és van rá lehetőség és nagyon jó az orvossal való kapcsolattartás, nagyon jó hangulat, és a betegek is megszeretnek. Egyetlen egy dolog, ami kell hozzá, az, hogy megbízzanak benned, és az pedig a tudásra épül. Ezeken a helyeken némelyiken nagyon komoly szelekció van, kifaggadnak téged sok mindenről, a tudásodról, izmokról, tapasztalataidról, és konkrétan rákérdeznek, hogy XY-korképet hogyan kezelnél, érted? És akkor döntően itt kiderülnek mindjárt az alapvető anatómiai, klinikumi olyan tudások, és, és törekednek a legjobbakra. És biztos, hogyha egy ilyen úton tovább megy valaki, akkor előbb-utóbb sikere, beszélgetünk a sikerről, nem olyan régen, tehát gyakorlatilag sikeres lesz a szakmájában, hivatásában, fogja szeretni, és őt is fogják szeretni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos motiváló tényező. A vállalkozásokban, ugye a sporttevékenységben szintén ugyanezeket tudnám elmondani. Hogy, hogy ez az a hivatás, ahol tényleg te vagy összezárva a vendéggel, a két kezed, te a kommunikációd, a kis, kis csics hogy mondják, a csácsogód, tehát a beszéd, az az, ami össze fog kötni vele gyakorlatilag. És nem lesz ott az orvos, nem lesz ott egy, egy másik terapeuta, aki ide fogja tenni a kezedet, hogy ezt most így kecsim, hogy kecsinálni. Ezt neked kell képíteni. Tehát amikor oda fogsz állni, akkor ott te vagy kvázi a gyógyító. Valójában nem mondjuk a gyógymaszőre, hogy gyógyító tevékenységet végez nyilván, de, de hozzásegít ugye hozzá a tevékenységhez. Ez nagyon-nagyon komoly motiváló tényező, és nagyon örülök annak, hogy tényleg az elmúlt években sokan voltak, akik végigjárták ezt az utat, és komoly sikereket értek el gyógyítás területén, rendelőben dolgoznak, orvos mellett dolgoznak, külföldön dolgoznak, és, és szeretik a munkájukat, és folyamatosan képzik magukat és tanulnak. Ez ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon komoly. Szóval kérek szépen mindenkit, hogy vegyen nagyon komolyan ezt a képzést. El kell dönteni, hogy ezt én szeretném csinálni, és csak úgy működik, hogyha nagyon-nagyon komolyan oda teszünk magunkat, de akkor viszont csodákat ér. Ezt minden egyes képzésre elmondhatjuk, hogy igazából akkor tudunk csodákat tenni, és akkor lehetünk kreatívak, hatékonyak egy bizonyos tevékenységgel, hogyha elméljünk abban. És folyamatosan képezzük magunkat, és hát gyakorlatilag mindent megteszünk, hogy, hogy sikeresek legyünk ezáltal.
1: És ha valaki gondolkozik azon, hogy elvégezzen egy ilyen gyógymasször képzést, az hogy képzel el mondjuk időben, hogy néz ki egy ilyen képzés, hogy nappali, vagy esti, vagy hétvégi, vagy hogy-hogy mennyi idő? Hát miután iskola rendszerben,
0: iskola rendszeri között oktatható, tehát van nappali és esti tagozat, tehát az a régi klasszikus tanfolyami formában már olyan nincsen. Hát a nappali tagozatos képzés az mondjuk, ha nincs egészségügyi érettségi, akkor két éves, tehát az rendez szeptembertől nyilván 10 hónap, tehát hogyha számolom, az első tanév, az ugye szeptembertől júniusig tart, utána van kórházi gyakorlat, tehát négy hét, és a második tanév az nyilván annyiban kevesebb, hogy amikor kvázi az érettségek szoktak kezdődni, május elején, május második hetében, akkor kezdődnek a szakképesítő vizsgák is, tehát ott nyilván kevesebb az idő, mondjuk azzal a három hónappal, és hát gyakorlatilag van egy kis évközi gyakorlat is, ami megint egy picit változatosabbá teszi, tehát azért mégsem annyira szigorú, hogy csak az iskolai trendi van. És hát, hogyha minden jó megy, akkor két év után, akkor június végén már meg is kapja a bizonyítványát összességében. Az esti tagozaton ugyanez az időintervallum van, csak hát az iskolától függően ott legtöbb helyen, pénteken délután, illetve szombaton napközben vannak az oktatások, amikor ugye dolgozó emberek akkor fognak ráérni gyakorlatilag. De minden másban ugyanaz követelmény, ugyanaz gyakorlatilag. számok nyilván kevesebbek, mert kevesebbet vannak bent, tehát más egy picit az úgynevezett programtervezet, de összességében ugyanazt kell leadni, ugyanaz kell megtanítani, és a vizsgán ugyanazt kell
1: bemutatni. És az életben is ugyanazt kell csinálni. Hm. Mesélj nekem a nappal és az esti tagozat közötti különbségről, hogy mennyivel másabb a kettő. Én mind a kettőt nagyon szeretem, más az életkor, és gyakorlatilag
0: ebből kell kiindulni. A 18 év feletti korosztályban, tehát a fiatal felnőttek, 15 22 évesek, Napoli tagozatos képzésben nagy több az iskolai feelingje, tehát ott több a, e, inkább iskolai érzetet ad a diáknak, tehát gyakorlatilag ők, 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 ők mind nagyon sokan még ott is középiskolásnak érzik magukat, és hát tulajdonképpen ugyanúgy tanulni kell, bizonyítani kell, dolgozatok vannak, e, tananyag, tehát ők nem dolgoznak, nekik nyilván tanulni ez a főállásuk döntően, de itt is azért hálásnak elmondható, hogy többen vannak, akik motiváltak, akik levizsgáznak, és akkor nyilván tovább is tanulnak. Sámos mindenhol, <coughs> bocsánat, mindenhol vannak demotiváltabbak is. Nyilván ez mindig is volt, tehát ezzel szemben nyilván az esti tagozaton életkor változó, ott 60 fölötti tanulóval is találkoztam már ők munka mellett dolgoznak, tehát, hogy amit tettem, pénteken, szombatonként legtöbbször, és nekik a munka a család mellé kell még beépíteni, ugye ezt a képzést, úgy, hogy természetesen annak mind elméleti, gyakorlati tananyag tömbje, ami a kerettanterben szerepel, az értelemszerűen ugyanúgy át kell adni, és nekik meg kell tanulni. Azért is azért is nehez, vannak még továbbá nehezebb helyzetben, hogy nyilván kevesebbet vannak a tanárjaikkal, az erőadójukkal, és több az a rész, nagyobb az a otthoni otthon megtanulandó, autodidakta módon elsajátítandó mennyiség, amit, amit fel kell nekik dolgozni. Szóval tanár, az óraadó, az erőadó, gyakran ilyen mentor szerepben van inkább. Tehát nyilván kevesebb az óraszám, ezt nehezebb sokszor bizonyos estekben, főleg a gyakorlat szempontjából, ezt azért nem mindig olyan könnyű kivitelezni, de általában megoldható, tehát nyilván kell hozzá kreativitás, és ami nagyon fontos, az otthoni munka, az otthoni tanulás és a gyakorlás. Tekintettel arra, hogy a felnőttek, nyilván az élettapasztalatuk, a munka, család mellett, nyilván más, egy kicsit azért a motiváció, és gyakorlatilag nekik ez egy nagyon nagy előny, hogy ők sokszor több motivációt tudnak beletenni emiatt, a is sok meg értelemszerűen más miatt motiváltabbak. Tehát Isten igazából nem attól függ, hogy most napli vagy esti tagozat, előnyök, hátrányok mindenhol vannak, de szoktuk mondani, hogy mindenkit szeretünk, más egy picit talán más módszereket kell alkalmazni, másképp kell a fiatal felnőtteknél, meg a idősebbeknél, én úgy gondolom. De, de ez sem lehet így, így fe, ez sem fekete vagy fehér, nyilván ebben is lehet mondjuk ö, általában variálni. Meg hát ez megint szubjektív, pedagógus függő, diák függő, úgyhogy én mind a kettőt szeretem. Szerintem attól, hogy valaki jó szakember legyen, nem azt fogja meghatározni, hogy most esti tagozaton, vagy nappali tagozaton tanult, döntően sok olyat
1: ismerek, aki mind a nappal, mind az esti tagozaton ö, sikeres az lett egyébként. Ha valaki mondjuk az estiben gondolkozik, ott a nyári gyakorlat, meg a, a masszázs gyakorlat, ott ugyanannyi óraszáma, hogy ez hogy megoldhatunk? Kevesebb, kevesebb
0: valamivel egyébként, de ugyanúgy teljesíteni kell bizony.
1: Mm. Ezt meg kell oldani.
0: Így van, meg kell oldani, és délutánonként, hétvégenként vagy hát szabadságból oldják meg. De ott is ugyanúgy van kórházi gyakorlat, ott is ugyanúgy van nyári gyakorlat, és természetesen a szakmai gyakorlat, kötelező szakmai gyakorlat, amely gyakorlati naplóval, hivatalosan aláírva, csak úgy
1: bocsátható valaki a szakmai vizsgára egyébként. És ez most ugye kicsit azoknak szólt, akik még a gyógymászőr előtt állnak, vagy gondolkoznak rajta, viszont mondjuk milyen tanácsaid delőnek azoknak, akik most végzik akár a, a képzést, hogy mire feküdjenek rá jobban, hogy tudják segíteni a, a tanulásokat, mert biztos vannak hiányosságok egy képzésben, mint mindenhol, hogy tudnak jobban ö, ö, felkészülni, tanulni, mi, mi motiválhatja őket jobban, hogy ne nyűgként érezzék, hogy Hogyha mondjuk van egy olyan tantárgy, ami nem biztos, hogy annyira vonzó, hogy jaj, most, most az ápolás standard ilyen valamikor én sose fogok kórházba dolgozni, vagy ilyesmű, hogy, hogy mi tudja őket motiválni, hogy, hogy csinálják, és, és csinálják végig, hagyják abba akár a képzést.
0: Igen, igen, hát a 13. évfolyam az ebből a szempontból nehezebb, mert ott tényleg ott, ott még nincsen kvázi masszázóra tehát a hivatalos képzés szerint. Öhm, hát Nyilván föl lehet menni a kapcsolatot idősebb öh, évfolyamos hallgatókkal, lehet olyan programokat szervezni iskolai keretek között, amik egy kicsikét mondjuk a szakmai bátorító gyakorlatok, ugye nekünk is, mi szoktunk ilyeneket szervezni összességében, és akkor ott bele látnak mondjuk abba a területbe, ahol fognak dolgozni, ez egy borzasztó, tehát már csak egy napos programmal is csodákat lehet elérni, hmm. ugye a tekintetben, hogy, hogy nehogy véletlenül ott hagyják ezt. Nagyon fontos a tanároknak a támogató szerepe az, hogy ők, ők mondjuk masszőrök lesznek, tehát úgy vigyük őket végig ugye a 13. év folyamon is, hogyha gyakorlatilag, és hát elmondjuk, hogy amit tanulsz, azzal fogsz találkozni. Tehát, hogy ne meg kell tanulni az érelmeszesedés, vagy a Szokat, most mondtam valamit, ugye a különböző biokémiai összefüggéseket, akkor azt nem nyűként én meg az hogy igen, azzal te találkozhatsz, te mindennel találkozhatsz, mert ahogy említettem, te egy emberrel, testi, lelki, szellemi egyéniségében, úgy egészében találkozol, És lehet, hogy akkor derül ki dolog. Na hát akkor csókolom, tessék levetkőzni, na hát akkor ó, van valami bajom, Nincsen semmi. Hmm. Ott látom, valami van, egy kis karcolás itt a hasán. Mi volt az? Hmm. Csak egy kis műtét. Hmm. Kivették a vastagományat. Hmm. Nem számít. Na, ugye? Tehát igen. és nyakán. Hát egy kis pajzsméli műtét. Hmm. Nem számít. Szóval, és akkor mindjárt kiderült három olyan dolog. Érted? Tehát nem lehet megkérdezni, úgyhogy nincs semmi baj, nincs semmi baj. És mindjárt három olyan dologgal találkoznak. Tehát ez egyik nagyon fontos támogató különböző programok szervezés, amik egyébként nagyon sikeresek, ugye a pedagógusoknak a, a munkája, és úgy vigyük végig, hogy igenis szükséges. rehabilitáció külső gyakorlatokon történő segítés kiemelt fontosságú, hogy őket tényleg úgy fogadják el, hogy gyógymosszőrök lesznek. És uram, bocsánat, a gyógymaször is kimegy osztályra egyébként, és például végez mobilizálást intenzív osztályon, Ugye segít a passzív kimozgatásokban. Ezek ugyanúgy előhozzák az ápolástani alapvonalakat is. Most képzeljük el, hogy elnéz intenzív, intenzív osztályra egy, egy eszméletlen beteghez, nyilván az izületek passzív kimozgatás, hogy ne legyen kontraktúra, tehát izületi mozgásbeszűkülés, akkor, ha mi nem látott olyan beteget, akkor ló belőle ki a sok cső, monitor, katéter, hozzá sem mer nyúlni. Na itt jön be az ápolástani gyakorlat pozitív vonatkozása. Tehát, hogy azért mi, micsoda, mire kell, mire vigyázzunk, amikor elfordítjuk mobilizálni. Azt is megkockáztatom, hogy nagyon sok beteg azért um, el mondjuk immobilizációs szövődményeket ugye a kórházon, mert kevésbé mobilizálják, ezek ápolói műhibának is számítanak nagyon sokszor. Tehát ezeket ugyanúgy egy gyógytornásznak, egy gyógymasszőnek ismernie kell ezeket a szövőtményeket. A következő nagyon fontos segítség pedig a 14. évfolyamban, amikor iszonyatosan hát, rövid az idő viszonylag, tehát egy, egy teljes tanév sem gyakorlatilag, már április végére mondjuk egy teljes tananyagot be is kell fejezni, és még ott a vizsgára való felkészülés is azért nagyon komoly kihívás, ott, ott fel kell venni egy tempót, tanulási tempót, és egy hát gyakorlatilag nagyon-nagyon érdekes, de ott meg már az összefüggéseket kell elfogadni. És, és véleményem szerint megkérdeztet, hogy mi a, jó, mi a jó tanulási technika, mire figyeljen arra, hogy az összefüggéseket lássa. Tehát, hogy ne különüljön el a száraz anatómia tudás, a száraz élettantól, hanem az legyen, hogy ő mind gyógyma szőr. Egy bizonyos kórképet, amit megtanul, ő mit tud abban segíteni. Érthető? Tehát, hogy egy, egy lúttalpat, egy háti akármilyen tartázzavart, vagy bármilyen műtét utáni állapotot, ami később már kezelhető, hogy ő mit tud ehhez hozzátenni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az ő szemszögéből. És mindjárt ott van, hogy milyen izmokon dolgozunk. Hú, akkor azokat tudni kell, milyen tünetei lesznek? Ó, fel kell ismerned, persze. Hát akkor már mindjárt tudni kell. Úgy kell tanulni. Javaslok mindenkinek egy nagyon egyszerű tanulási sémát, ugye ez az egymásra épülő tanulás, hát két dolgot. Az egyik az egymásra épülő tanulás, hogy, hogy először mindig annak az anatómiai részét tanuljuk meg. Tehát most akkor vegyünk elő egy felső hát nyakválló problémát, öt betegség mondjuk, és akkor először annak az anatómiáját alapvetően nézem át a csontokat, izületeket, izmokat. Nem baj, hogy többször, már átnéztem szeptemberbe, ó, akkor is tanultuk, hát de most december van, de most is át kell nézni, ó, bizony, januárban tanuljátok majd a betegséget, no persze, de máz, mikor volt a szeptember? Na most, hogy ezt többszere előveszed ismét és a tudás anyja, akkor nagyon-nagyon fontos, tehát mindig azzal kezd, Ha az megvan, akkor jönnek a tünetek, jön a működés, hogy hogy is működnek, mit csinál. Na és akkor itt jönnek be a betegségek, és még mindig nem beszéltünk kezelésről, csak betegségekről, tünetekről. És hogyha már az anatómia és a tünetek, klinikumi kép közötti összefüggések már kapcsolódtak, akkor ahhoz már könnyebb lesz adaptálni a megfelelő kezelést. És ez lehet manuálterápia, lehet bármilyen terápia, tehát lehet éppen gyógymasszázs, lehet gyógyszeres kezelés, és hát uram, bocsánat, komplex kezelés. Fizioterápia, hidrobalneoterápia, gyógyszeres terápia, gyógymasszázs, tehát nekünk ezeket fel kell ismerni. Tehát kiemelt jelentősége van az alapozó, összekapcsolt ez a interdisciplináris tanulás hogy ugyanazt a területet, annak a betegségeit tanulom meg úgy, hogy csak azzal a területtel foglalkozom. És akkor úgy, úgy jobban felismerhető Vé válnak, ugye azok a tünetek. Kiemet kiemelt jelentőségű, a másik pedig az időbeosztás. És tekintettel arra, hogy azért minden iskolában, mondtam azért nagyon ö, sokat kell tanulni itt is, nyilvánvalóan, de nagyon érdekes, akkor Sokkal célszerűbb, nem a másnapra történő direkt tanulás, hanem szerintem egy kicsikét vegyesen. Tehát amiről én hétfőn beszéltem, azt mindenki hétfő este, mondjuk nézz át otthon, mert hogyha csak jövő héten veszed elő, amikor az az óra megint lesz, addigra már nem fogod felejteni, hogy miről is beszélt a tanár egy, egy hete. Gőzünk is. Érted? Szóval, hogy összességében egy kicsikét, mindig elővesszük a tananyagot, és akkor úgy mindig emlékszünk valamire belőle. És hogyha érkezik a következő hét, akkor sokkal könnyebb lesz visszaidézni. Ez is tulajdonképpen az apró is visszaidézésekre épül. Egy biztos, hogy itt is tanulni kell, és hát gyakorlatilag sokat kell dolgozni, gyakorolni kell, különböző technikákat Ugye még azt szokott megkérdezni, gyógyszer azt, minek tanulnak gyógyszertan. És az előbb akartam mondani, csak most eztán eszembe jutott, hogy hozzák magukkal a különböző gyógyszereket is a, a betegek hozzák a listát, hogy na csókolom, ebből szedek. Meg lehet masszírozni, hogyha én ilyet szedek? És akkor nézel, hogy fogalmam. Na, egy jó masszőrnek ez nem javít a presztizsén. Tehát ezért is szükséges bizonyos dolgokat tanulni. Én így gondolom a célirányos felkészülést, a folyamatosan visszacsatoló tanulással, és megfelelően ezt a
1: tantárgyorientációra törekedő tanulással. Köszönöm. Ugye szóltunk azokhoz, akik még gondolkoznak a gyógymasször képzésen, azokhoz, akik épp benne vannak, és arra gondoltam, hogy arra is pár tippet, hogy aki elvégezte a gyógymasször képzést, merre tovább, és biztos van arról diákokkal, ugye tartóra kapcsolatot, pár diákkal biztos, meg van, van erről emléked, hogy, hogy hol érezte a legnagyobb hiányosságot, hogy akkor oké, okay, levizsgáztam, gyógymasször vagyok, meg van a bizonyítványom, és akkor most mit csináljak? Ott, ott a nagy világ, kéne keresni pénzt, mondjuk vagyok nem tudom, húsz éves, de általában akkor a napolítolgozatosok ilyen 18-19 évesen elkezdik, 21 év, 20, 21 éves korukból befejezik, levizsgáznak, és akkor mi van? Masször vagyok? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Na, hát most
0: jönne be egy kis reklám, de akkor most ettől eltekintünk. De... Nyugodtan
1: mondja a reklámot.
0: Nem, szóval az a lényeg, hogy hát most én hivatkoznék, hogy írtál egy nagyon jó ja, könyvet. Azt nyugodtan
1: mondhatod. Igen,
0: szóval hogy a Masször és akkor Megmondom őszintén, hogy, hogy sok év tanítás után a olvasása kapcsán átformáltam egy kicsit a jegyzeteimet. Ugye masször kézikönyvről szó. Így van, masször kézikönyvről. Nagyon sok olyan dolog volt benne, amit én beépítettem az oktatásba. Van. És ez büszk, büszkén mondom, mert ez egy hiánypótló. Tehát ezt így nem közelítették meg még ezt a témát. Mondhatnám, hogy ugye más könyveket is Bogdán Attila nagyon jó, a régi horvát János könyv is, az a két etalon talán, amit lehetne mondani, bár ott volt még a gyógyszer átózé. Tehát ezeket használjuk, és ezek nagyon jó. A te könyved más módon közelíti meg, mondjuk ezt a, ezt a témát, és azért jó. Mert hogy nyilván a fektetés, a kommunikáció, és ami nagyon-nagyon hiányzik, meg kérdeztem, mi hiányzik, hát igen, a marketing. Ez az, egyik, ez, ez az egyik, amit én hiányolok, és én ezért is nincs olyan óra, hogy marketing a képzésben, az biztos, hogy jó volna, de ezért is beszélünk róla. Tehát érdemes, van-e ilyen viszont, hogy szolgáltatás. Abba viszont bele lehet, bele kell építeni. Vannak is erre utalások, hogy ezeket tegyük bele a képzésbe, és nagyon-nagyon jó, erről beszél... én nagyon szeretek erről beszélni, bár nem vagyok olyan nagy marketing szakember, de el tudjon indulni mm. valamilyen irányba. A másik dolog elbeszélgetni szerintem mindenki, vagy csoportosan, hogy ő, tulajdonképpen, hogy a szemét még mi szeretne lenni. Két dolog közül kell választani, én úgy közelítem meg, Ugye, hogy most akkor ő marad az berkeiben, és akkor tényleg gyógymasszőr lesz, és nyilván orvos mellé megy dolgozni, rehabilitációs intézetbe, gyógyfürdőbe, vagy valamilyen rendelő, rendelőintézetbe, és akkor nyilván ezt a fajta irányvonalat képviseli, ami egy nagyon jó tulajdonképpen az, amit, védtan, amit tanult. A másik, hogy kicsit kinyit mondjuk az alternatív tudományok felé, és mondjuk a keleti medicinát. A keleti medicinát a nem rész a mai gyógymasszőrképzésnek, tehát ilyenok, hogy alternatív masszásformák, annak csak egy kis szelet formájában jelenik meg, ugye a gyógymasszőrképzésben, ami nem baj egyébként, mert ez teljesen más világot, teljesen más nézőpontot, megítélés, megközelítést, tehát átszellemülést igényelne, és ez így már nagyon nehezen lenne sok esetben összeegyeztethető. Tehát, aki, aki ilyen irányba szeretne tovább menni, akkor elmegy megy mondjuk természetgyógyászképzésnek, alternatív mozgás-masszás-terápia gyakorlatilag, és, és abban is sikereket tud elérni. És nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon ritka, bár biztos van, de azért ritka az, hogy valami teljesen fehér és fekete. Tehát vannak olyan masszörök, akik <kül> Akik nem akarnak nagyon nyitni az alternatív tudományok felé, nem azt mondják, hogy nem hisznek benne, őket annyira nem vonzza be. A másik oldalon pedig ismerek olyan embereket, akik viszont nem végeztek egészségügyi szakképesítést, csak alternatív idézőjában csak, tehát hogy azt a vonalat, a keleti vonalat képviselték, és ők viszont nem látnak bele az egészségügyi. Na most egy gyógymasszörnek megadatott ez a szerencsés dolog, hogy mind a kettőbe belelát, és tudja balanszírozni. Ne a saját magában, hogy ő ezt hogy fogja tudni beépíteni, nyilván a saját munkájába, hogy mit tud adni egyik oldalon és a másik oldalon. Én azt gondolom, hogy én mind a kettőből némileg kiveszem a részt, Alternatív tevékenységekhez talán még azért sokat hozzá kell olvasnom, de szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos eldönteni, hogy hogy milyen irányba akar tovább menni. A marketing, tehát oda esetleg lehet segítséget is kérni. Nyilván az adózás, a könyvelés azért mindenki megijed így első körben, de, de szerintem megfelelő kommunikációval, beszélgetéssel, Támogatással, mentorálással azért mindenki bevethető ebbe, és ennek ellenére nagyon sokan belevágnak egyébként fiatalok, aminek én nagyon örülök. El kell döntüli, hogy milyen irányban szeretne, milyen célcsoportot választ magának. Most nézzünk egy párat. Közérzetjavító masszázs inkább fiatalabbakat, inkább időseket, beteg Például ő szeretne mondjuk ilyen alakformáló cellulit végezni, ő inkább ilyen regeneráló, balneoterápiás masszázsokat szeretne végezni, és hát tulajdonképpen ezeket kell eldönteni magában. Nem biztos, hogy jó, hogyha mindenki mindenhez ért, nem is kell mindenkinek mindenhez érteni, és nem is kell mindenkinek minden masszázsprofin csinálni, de egy biztos, hogy azt csinálja, amit ő szeretni fog,
1: és szívvel, lévekkel
0: oda teszi magát.
1: Nagyon szépen köszönöm a bemutatását a Jógy képzésnek.
0: Hát én is köszönöm a lehetőséget, nem tudom, hogy van-e valamilyen olyan kérdés ami nem hangzott el. Talán a vizsgáról nem beszéltünk még, hogy ez hogy van. Egyébként nem tudom, hogy szükséges-e róla beszélni. Hát figyelünk. Igazából csak annyi, hogy az utóbbi években egy interaktív vizsga léped be a képbe, amit most ugye az újabb protokollok szerint képernyős számítógépes, internetes felhetően végeznek el. Ugye ez a legtöbb szakmában egyébként így van. Ez ez körülbelül megfelel a régi írásbeli feladatnak kitöltésének. A második érdekesség, hogy egy úgynevezett ilyen saját tevékenységet, amint a portfóliónak hívnak, tulajdonképpen egy ilyen betegre vonatkoztatott kezelési tervet kell készíteni, és annak a kivitelezését egy bizonyos betegségre, betegre vonatkozólag ennek ugye az értékelése reflexiókkal ellátva és hát nyilván valóban kísérő képekkel, kísérő diákkal, esetismertetéssel, és hát mellette van egy gyakorlati vizsga, ami összességében magában foglalja az úgynevezett, hát a svéd masszázsra, klasszikus svéd masszázsra épülő mondjuk testálymasszázsokat, legtöbbször ugye, amiket gyógy masszázs céllal, mondunk, tehát gyógyító célra alkalmazunk, tehát betegségek kezelése, ami történhet ugye svidmasszázssal, különböző reflexzónamasszázs kezelések, szóval egy ilyen gyógymasszázs, témakör, van benne egy úgynevezett regeneráló neoterápiás masszázs, ami wellnessmasszázs, masszázs, méz csokoládé, aromaterápiás olajoknak a masszázsával történik, tehát nem betegségkezelés, és akkor van mellette egy gyógyfürdőben történik egy hidrobalneoterápiás kezelésnek a bemutatása. Mm. És ami viszont hát a diák szemmel nyilván pozitív, kellemesebb lehet, hogy nincsen olyan, hogy szóbeli vizsga. Tehát olyan, hogy bizonyos szóbeli tétesor, tehát olyan közvetlenül nincsen, viszont maga az írásbeli interaktív feladatlap és a gyakorlati rész az, hát nyilván nagy széles spektrumú tudást feltételez, tehát ott azért bőven bele szoktak kérdezni nyilván a vizsgáztatók. Én úgy gondolom, hogy ennek is nagyon sok előnye van, az utóbbi években nagyon szép eredményeket láttunk, és hát számos olyan célzattal történnek ezek az elemzések, hogy bizonyosan ugye ő az önálló munkáját, tehát ez az egész portfóliójában is, az ő tevékenységet, az ő önálló munkáját, ugye a felelősségét próbálja ezzel mondjuk uh-huh. bemutatni. Nyilvánvalóan, mint mindennek ennek is vannak nehézségei, hátulütői pro- kontra dolgai, de hát mindig megvoltak a vizsgákban. Én azért nyilván azt próbálom így a diákoknak is folyamatosan átadni, hogy nem olyan bonyolult ez, mint amikor nekünk főiskolán egyetemen egy szakdolgozatot kellett írni. Hát első évben hát ú, megértünk, hogy ú, szakdolgozat, hát én erre képtelen vagyok. Hát aztán ahogy kerültünk hozzá, csak 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 megcsináltuk és tényleg nem olyan nagyon bonyolult, mint amilyennek látszik, úgyhogy ehhez adunk segítséget. Hát én bízom benne, hogy sok pozitív dolgot próbáltunk kiemelni elsősorban a masszőrök számára, akik ezt a hivatást szeretnék választani, vagy most benne vannak, és próbáljuk őket motiválni, hogy milyen lehetőségei vannak, vagy esetleg már végeztek, és valami irányba szeretnének menni. Hát, ha szükséges
1: kérdések vannak, akkor majd megírjátok. (gül) Oké, köszönöm szépen, Tamás! És van-e bármi gondolat még benned a gyógymasszőr ami így ki akar jönni? <gül> Ö, gyakorlatilag a végzett gyógymasszőröknek
0: még, még bátorításként, jó magam példáján is, meg sok mindenki példáján, hogy minél több dolgot tanulj meg, és, és járjatok tanfolyamra, végezzetek el a tartsátok ébren tanulást. Igazából ez a lényeg, hogy az a téma, ami téged érdekel, eldöntötted, hogy hol szeretnél, milyen irányban, tanulj tovább, ismerkedjél, és a gyógymaször végzettség az egy nagyon-nagyon jó alap, nyitott struktúra a kis gondolatainkban, a tudás, tudásberkeiben, és arra nagyon-nagyon hasznos a sok-sok információnak a ráépülése. Tehát én mindenki csak arra bíztatok, hogy hogy... Nyilvánvalóan, hogy meg, megismerni az új kivitelezéseket, technikákat, két-háromnapos továbbképzések, online kurzusok. ma már a tudomány borzasztóan fejlődik, nem lehet azt követni, amit 20-30 éves paradigmákat most már le kell váltani, és ez, ez minden szakmában és a mi szakmánkban is nyélkülözhetett, nem?
1: Hát, köszönöm szépen!
0: Most hirtelen ennyi. Még is köszönöm a lehetőség.
1: Bármilyen kérdéseket lenne, akár ezzel az interjúval kapcsolatban keresetek nyugodtan az infókuk az tudatosmasszor.hu címen, vagy keressétek a masször Facebook csoportot. A tudatosmasszor.hu weboldalon pedig mindenféle információt megtaláltak, és előtt, ugye, hogy a newmasszor képzés után lehet ugye tovább tanulni, a tudatosmasszorhu egyre több online workshop lesz feltöltve, fel, meg tanfolyamok, például marketinges online workshop az egyik terv, az, az szerintem még idén el fog készülni, vagyis 2023 végén. Az még elérhető lesz, ajánlom mindenkinek, de egyéb hasznos ö, tudásanyag is elérhető lesz ott. Plusz, ugye csatlakozzatok a Tudatos Masszörök közösségébe a Facebook csoporton, és ha segíthetjük egymást, Interaktívak. Interaktív lehet az egész, mert kérdezhettek a következő interjúztatótól. Ö, bocsánat. ha hogy kezdjem előre Interaktív is lesz a Facebook csoport, mert megosztom veletek, hogy ki lesz a következő vendégem, és felteltitek a kérdéseiteket ti is, és a legnépszerűbb kérdéseket megkérdezem majd a vendégemtől. Igazából ennyi mára. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! De mindig volt ilyen
0: aki nagyon nagyon demotivált és és nem, nem tudja megugrani.
1: Ez hagyatnyugodt. Ez ki kell vágni, nem? És szeretek. És szeretek egy pillant. Demotiváltak. Elgézést.